0: Hola, yo soy Lisa Lamanca. Y yo soy Mariana Escobina. Estás en cuarto piso. Podcast. ¿Cómo estás? <ríe> buenas, buenas. Hola, Flacura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola,
1: Milicita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde nos escuches y de la hora que estés escuchando. Bienvenidos otro martes a nuestro episodio número 21 eh, a cuarto, en cuarto piso podcast hoy estaremos hablando del área de la vida del dinero, salud, dinero y amor, otra de las, <ríe> de las aristas y específicamente vamos a estar hablando de las compras compulsivas. Y voy a arrancar diciendo que hay momentos en los que creemos que tenemos todo controlado y que ciertas actitudes que tal vez no están tan bien como el ser consumistas tampoco son muy graves, ¿por qué?, porque dentro de todo son normales. La oniomanía, o mejor conocido como adicción a las compras por los simples cristianos como nosotros o como nosotras o también llamada trastorno de conducta adictiva severa por los expertos es nuestro temazo de hoy en el Cuarto Piso Podcast. O en Cuarto Piso Podcast.
0: <ríe> sí señor, el dinero. ¿Cómo hacemos para que nos rinda el dinero? Sí, este, muchas veces hacemos compras compulsivas y este episodio va a salir justamente cuando uh, para la semana de, de acción de gracias aquí en Estados Unidos, cuando está el famoso viernes negro, Black Friday, que es el día de rebajas y luego además hace unos pocos años le añadieron el Cyber Monday, el, el lunes este, cibernético, donde puedes comprar en línea y están todas las ofertas y todo lo que no conseguiste el viernes, pues vas y lo compras el lunes en línea. Y compras y compras y compras porque está barato, barato, barato. Está en oferta, 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 oferta y compras y compras, cosas que necesariamente no necesitas, pero que este, te dejas llevar por esa conducta o este, por esa manipulación de, de marketing, de, de publicidad y de bueno esa este, expectativa que tenemos de, de querer y querer y querer de llenarnos de, de cosas y de cosas y de cosas este ¿cómo vas no sea... tú con las compras flaca
1: mira, lo tengo más controlado que antes sinceramente <risa> ¿sabes qué pasa? ¿qué diría Álvaro si le preguntamos? <risa> ¿qué diría? ¿qué diría? Pero mira, te voy a decir una cosa. Últimamente he estado muy, eh, muy encantada por el tema del minimalismo, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de hoy eh, se, o sea tiene que ver, está relacionado con el minimalismo, pero no es. <risa> o sea, es otra cosa diferente. Es ya el extremo, ¿no? Es, son las compras compulsivas. Porque una cosa es que te guste darte un caprichito de vez en cuando y tal. Y otra cosa es que de lo que estamos hablando hoy, bueno, si se quiere, como no somos expertas y lo estamos diciendo a nivel usuario, compartiéndolo en una conversación entre amigas, si se quiere vamos a tocar de todo un poco, ¿no? Porque, por supuesto, a ver, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está, ¿Dónde está el saber, como yo digo en la intro, eh, eh, cuándo cuando realmente ya se está convirtiendo en un problema para mí? o cuándo puede pasar como normal, o, o, o cómo saber si esta normalidad, entre comillas, y le hago con las manos, eh, eh, realmente está dentro de lo que debería de ser un parámetro aceptable, ¿no? O saludable, para mí emocionalmente y para mi economía, ¿no? Cada familia, por supuesto, debería de saber hasta dónde, pero independientemente de la... Fíjate lo que te digo. Independientemente de la capacidad de adquirir bienes, independientemente de que yo pueda comprar más o menos, eh, sinceramente creo que está fundamental, o sea, es que no sé cómo explicarlo de verdad, independientemente de que yo pueda comprarme algo, ¿por qué lo voy a hacer si ni uh -huh. siquiera lo necesito?
0: Uh -huh.
1: Realmente... Últimamente, sinceramente, me siento más vacía cuando lo hago que cuando no lo hago. Es poner el foco como en una parte que no es, ¿sabes? Uh -huh. Es como eh, intentar darme una satisfacción de un sitio que no es el saludable, que no es el correcto, donde tendría que buscarlo o donde tendría que encontrarlo, ¿no? Y fíjate que viendo eh, un poco y siguiendo un poco a minimalistas eh, lo a, claramente lo digo aquí, es mi objetivo en algún momento de mi vida, no sé cuándo pero es un objetivo para mí porque me nace, porque quiero hacerlo. Me he dado cuenta que, eh, que la practicidad y el, el hecho de, por ejemplo, con un fondo de armario ¿no? eh, tener Menos prendas, tener las necesarias, pero que me encanten todas las que tengo, que me sienta súper chévere, como decimos en Venezuela, eh, o súper cool, con las pocas que tenga, ya me, me minimiza, incluso me, me hace sentir muchísimo mejor. Mucho más en armonía, mucho más en comunión, menos trastos, más práctico, eh, menos energía que gastar a la hora de pensar, incluso menos energía para mantener todo aquello, menos desgaste, no sé, yo le veo la...
0: la parte ah, pero, por ejemplo, hace unos 10, 15 años te causaba mucha satisfacción comprarte zapatos nuevos, carteras nuevas, ¿ok? Este, y, y, y si tenías la oportunidad, o sea, te, te comprabas lo, todo lo... Ahora de repente no lo haces, no porque no tengas el dinero, no lo haces porque... O, o cuál es esa, cómo, qué, ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva de, de, de comprarte accesorios o de comprarte cosas, por ejemplo, para ti? ¿O todavía sí. la sigues teniendo? ¿O cómo la controlas?
1: La sigo teniendo, pero he donado muchísima ropa a personas que lo necesitan. Eh, he sacado para, esta, para este invierno... Eh, bueno, estamos en otoño todavía, pero para esta, para esta temporada he sacado... ¿Tú sabes, Conoce las bolsas de Ikea? Que ahí se, creo que se dice Ikea. Uh
0: -huh. Y aquí en
1: España se dice Ikea.
0: Uh
1: -huh. esta, tienen dos tipos de bolsas. La, la que es mediana, porque ninguna es pequeña, y la que es grande. Que cabe... Bueno, un verguero cosas, ¿no? He sacado tres bolsas de esas grandes, grandes, llenas de ropa, de ropa buena, de ropa en buen estado. Y dije... Eh, voy a vender a, como segunda mano esta, esta, que es una bicha así grandota, y la otra la voy a donar. Entonces, mi armario ahora mismo está decente, <ríe> porque tiene relativamente lo, lo, lo que por ahora, y le sigue sobra, creo que le sobra todavía, creo que todavía está como, como abarrotado, no pero bueno, vamos por parte, vamos por parte. <ríe> Poco a poco, sin prisa pero sin pausa. ¿Qué me hizo cambiar? Bueno, no sé, eh, a lo mejor el hecho, eh, cada vez cada vez empezando, porque tengo que buscar una cosa, que digo no veo bien por la cantidad hizo que mi armario es relativa, es suficientemente grande suficientemente grande como para lo que tendría que ser. Cuando digo no veo de lo apretada que está la ropa de la cantidad de ropa que tengo, eh cuando digo por qué, cuando empecé a sacar la cuenta, empecé a juntar los tickets de okay. cosas de lo que gastaba en familia y lo que gastaba para mí. Uh -huh. Y empecé a sumar. Uh -huh. Y empecé a decir, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Uh -huh. que, o sea, yo con este dinero que me he gastado aquí, en nada, porque son cosas que a lo mejor hay algunas que tenía todavía la etiqueta pegada, simplemente porque a lo mejor había una oferta, o a lo mejor no había ninguna oferta, porque sinceramente, no es por nada, pero yo no suelo comprar en oferta, que peor todavía, ¿Por porque bueno, no, no me gusta el gentío, o que ya no hay mi talla, o que en fin, eh, o que me enamoro de la prenda cuando está de nueva colección, simplemente porque no la había visto, y digo, ¡ay qué linda! Mira, y, está, y me la compré, porque bueno, ajá, porque me gustó y ya está. Pero cuando empecé a ver, y yo esa cantidad de dinero a lo mejor lo, si lo hubiera estado ahorrando hubiera hecho un curso súper chévere, o me hubiera ido de viaje, o me hubiera ¿sabes? lo hubiera empleado en otra cosa o simplemente lo ahorro y punto para el colchón y ya está o tantas necesidades o tantas otras cosas que, puede, que pueden surgir, ¿no? Eh, eso por un lado
0: la otra porque me parece antipráctico ¿cuándo compras más? O sea, hay, un, hay, una, hay un, de una época del año o, o es una cuestión de, de fin de semana o, o te gusta salir, qué sé yo, una vez al mes. O... No, yo sí lo tengo
1: caladito. ¿Sabes cuándo compro más? Cuando, cuando, no es que si cuando entra invierno o cuando entra verano y tal, sino cuando hay un cambio más tajante de temperatura. Por ejemplo cuando ya definitivamente está empezando el calor, se está terminando el frío y viene el calor, puedo tener cualquier cantidad de ropa ahí de verano y de primavera, pero ahí como que me apetece, pero ¿sabes por qué? Es flojera, porque no he sacado la ropa que subo al altillo, que en las bolsas, de cuando hago el cambio de estación, y como no lo he bajado, y no lo, he, no, no lo he abierto y no he sacado el montón de trapos, digo, ay, no, me, me hace falta como una faldita que no sé qué, que no sé cuánto, de tal color. Y entonces voy, la busco y la compro. Y después cuando estoy sacando la ropa, Resulto me que cuenta faldita. que tenía una faldita, no será la misma porque por eso siempre hacen cambios de, de moda y de tendencias y tal, justamente para seguir vendiendo. Pero una cosa que me podía funcionar con el mismo... Estilismo con el mismo, ¿sabes? Sí. Con la misma idea del, del colorcito de la faldita de la cosita. Y digo, coño, vale. Y entonces me siento culpable. Me siento culpable en ese momento y digo, no, ya la caí otra vez.
0: Tú sabes que Duay, Duay es así. Él va a comprar, sobre todo, qué sé yo, con herramientas o con máquinas. Eh, bueno, a veces a, 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 artefactos electrónicos. No los tiene ordenados no se acuerda que los tiene y va y los compra otra vez y cuando ve tenemos el mismo cable dos veces tenemos los tornillos dos veces tenemos la misma herramienta dos veces porque no las tiene organizadas yo soy compradora de ofertas uh -huh. si, a mí, si está en oferta yo sí, está buenísimo mira, está barato no sé qué yo, yo soy compradora de ofertas uh -huh. me, me llaman y a veces no está en oferta porque a veces está remarcado y sí, te dice que está el 40% pero el, el precio estaba subido ¿no? Uh -huh. Yo, yo caigo con las ofertas, pero yo, pero yo no soy tan, tan compradora compulsiva, pero por ejemplo últimamente eh, ha pasado que cuando voy, eh, agarramos con unas amigas de que ah, vamos a, a comer, y con, pero antes de comer vámonos de shopping, y entonces cuando vamos de shopping, si yo veo algo que me gusta entonces he, he dado por, por, por comprar, lo que pasa es que a veces podemos pasar tres meses o seis meses sin ir a comer, a veces vamos todos los meses, entonces si vamos todos los meses y comprando todos los meses. ¿no? Sí. <risa> o por sí, lo menos sí. pasó ahorita dos meses seguidos. En un mes fui y compré zapatos y en el otro mes fui y compré este, ropa para mí, ¿no? Pero generalmente no soy así de, 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 de comprar mucho, ¿no? Sí. Eh, y sí, también, también me pasa que cuando empiezo a ver, yo llevo una cuenta mensual de que, qué fue lo que gasté. Oye. Y si veo que en un mes me gasté 200 dólares y el siguiente mes me gasté 300, se coño, ya van 300 aquí, este, esto, eh, bueno, estoy diciendo un número, ¿no? No, no es porque realmente gaste esas cantidades o lo que sea, ahí es cuando lo ves, ¿no? Y, y, y yo creo que muchas veces algunas personas no, no se ponen a hacer un resumen mensual de lo que gastan. Si lo vieran, lo vieran el número de lo que gastan en restaurantes o de lo que gastan en, en, en juguetes para los niños o de lo que gastan en, en ropa o en zapatos, este, uh -huh. ca se darían más en, caerían más en cuenta de, de cómo están administrando y de los errores que están cometiendo, ¿no? Este, una de las cosas que yo, que yo he notado también es que a veces, eh, y ahí es cuando pudiera caer en, en, en una el comprador compulsivo, en una cuestión patológica, en cómo, ¿cómo lo define si es patológico no? Pues es, nada más un, un psiquiatra lo, lo, lo puede definir, ¿no? Pero yo creo que si tu estabilidad económica no, es, no eh, eh, tambalea y de igual manera, o sea, no tienes, no, no tienes un colchón de ahorro, una, un, una base financiera estable y sin embargo, o sea, cada vez que te llega un, el, el, el salario, gastas y gastas o vives al día este, y sigues comprando y sigues comprando, yo creo que ahí hay un... A, algo que ver, ¿no? Algo que, que notar, ¿no? ¿Cuánto, qué porcentaje le das a, la, a las compras, qué porcentaje le das al ahorro, qué porcentaje le das a... A, a, a cubrir las necesidades
1: básicas, ¿no? También. Exactamente. Primero, bueno, yo qué sé, si, si es la hipoteca, la hipoteca, si estás alquilado el alquiler, y luego el estudio de los niños, si tienes hijos, y yo qué sé, y la seguridad médica, y en fin, todo lo todos lo los gastos que tienes. ¿Y con, quién, ¿Y con quién gastas más dinero? ¿Contigo? ¿Con los niños? ¿Con la casa? Conmigo. conmigo. ¿Por Porque la casa, en la casa me gusta, lo he dicho, bueno, ya creo que lo he dicho en alguna oportunidad, pero soy, soy, me gusta ser bastante ordenada. Me gusta que cada cosa tenga su sitio. Y de verdad me enferma cuando algo lo veo fuera de su sitio. Y, como, y para que cada cosa tenga su sitio, no puede estar atiborrado de peroles, porque si no las cosas pierden su sitio. Y, y también me gusta mucho la limpieza, o sea, que las cosas estén limpias. Y si tengo muchos trastos, pues no puede estar limpio, porque se, llenan de, se llena de polvo, se llena y no se puede mantener igual de limpio. Entonces con la casa me controlo muchísimo en ese sentido. Este, con los niños pasa algo también relativamente, no, no es parecido, pero mmm, bueno, también, porque si quiero que las habitaciones estén ordenadas, necesito que cada cosa tenga su lugar y no puedo atiborrarlos de, de, de trastos. Además, con los niños ya me pasa algo que va un poquito más allá, porque eh, es por un tema de valores también. Esto lo tengo muy hablado con Álvaro. Nosotros no queremos que los niños se conviertan en, sabes, que ellos cogen un, no es que no vayamos a comprarles juguetes, pero en primer lugar tienen que ganárselo. Por lo menos esa es nuestra mentalidad, ¿vale? No compramos, no les compramos por comprar. Tiene que haber un motivo, un premio por algo. Uh -huh. No es porque, bueno, yo me lo merezco porque sí, no. Tiene que haber, te, tienen que habérselo ganado por algo. Y en segundo lugar... Eh, no le queremos inculcar eso de justamente del de consumismo a ellos y que se atiborren de peroles que no van a usar. Por supuesto que sí leemos, eh, si sí tienen sus juguetes, con los que justamente cada vez nos confirmamos el hecho de que lo usan prácticamente unos días y ya luego hasta, hasta ni caso le hacen y tampoco les fomenta demasiado, o sea, preferimos que incluso intenten construirlos ellos mismos con materiales reciclables o con ellos mismos intenten hacerlo, se divierten más construyéndolo que luego, y por supuesto Álvaro, participamos con ellos en construirlo Y pues Álvaro, por también tener la habilidad que tiene de la parte de construcción y tal, eh, maneja muy bien si, tiene que, si hay que cortar un cacho de tabla o ponerle tornillos a las cosas o tal, lo hace, le encanta más bien, entonces par se participa en hacer un juguete hecho en casa y, y es más el compartir para hacerlo, para crearlo, que luego al final, claro que juegan con eso, pero igualito después es eso, es más la emoción de hacerlo, de construirlo de, y la creatividad de buscar y ahora cómo lo hago, cómo lo sabes. Pero bueno, por supuesto hay de todo, de cosas que... Entonces es conmigo, con quien más... Eh, finalmente terminaba siendo más consumista, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que lo estoy mejorando.
0: <risa> Esperemos. Una, una de las cosas que me llama la atención es el, es el consumismo con los niños, ¿no? Eh, yo, yo tampoco le doy a las niñas regalos sin razón, ¿no? De ellas saben que ellas esperan regalos o bien sea en Navidad o bien sea en su cumpleaños. Y si me piden, mamá, es que yo quiero un juguete, entonces le digo, oh, sí, sí, si ya ha pasado el verano, porque ya han pasado su cumpleaños, ah, bueno, pídeselo a Santa, y si ya ha sí. pasado, y si ya estamos en enero, porque ya ha pasado Navidad, ah, bueno, para tu cumpleaños, yo, yo, puede ser que Exacto. yo te lo compre para tu cumpleaños, entonces, bueno, tú te acuerdas, y yo te lo compro para tu cumpleaños, pero yo no les compro nada así, por de la nada, sí. no les compro juguetes de la nada, ¿ok? Sí. Pero, pero cuando, viene, cuando vienen los cumpleaños, como generalmente les hago fiestas y ya vienen invitados, pues reciben una buena cantidad de, de regalos, ¿okay? en los uh -huh. cumpleaños, ahí es cuando nos, más nos llenamos de regalos. En Navidad, pues también nos, nos llenamos un poco de regalos, porque bueno, mi, mi suegra les da un regalo, mi hermana les da uno o dos regalos a cada una, este, mi amiga Lily generalmente llega con un regalo, la tía de Dwight, llega, la, la prima de Dwight también les manda un regalo, este, y bueno, yo les compro eh, unos, unos cuantos regalos no Que por cierto, como que cada año voy disminuyendo la cantidad de, de regalos no Antes como que me, me desbocaba por comprarles juguetes y la misma cantidad Y más o menos, incluso hasta eh, hubo años que me ponía como que No, voy a, a, a gastar, si gasté 100 dólares en una, gasté 100 dólares en la otra Aunque no me lo hayan pedido Era como una cuestión de, 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 de equidad Sí. Pero, pero después yo digo, pero si ni siquiera se da cuenta, lo que tiene son tres años o, cinco, o cuatro años, ¿entiendes? O sea, ella es que va a saber si yo gasté 50 o gasté 100, ¿entiendes? Claro. O sea, es una tontería de uno. Sí. Porque, porque realmente no se daban cuenta este, cuánto cuestan el, el, los juguetes o no. Eh, sí. Y bueno, me da risa, ahorita hay un rumor, porque realmente yo no sé, o algunas, o, 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 o quizás es un rumor, es una, es, es una aseveración. O, real, o es una estrategia de marketing ¿no? Este, uh -huh. que han dicho de que aquí en Estados Unidos han dicho de que ahí este, va a haber escasez de juguetes, entonces hay gente que empezó desde octubre, septiembre a comprar juguetes para navidad, y es que tanta escasez puede haber cuando están, tú vas a las tiendas y están llenas o, sea, o que, que compres con anticipación porque, va, porque por las cuestiones de, de COVID y de China y no sé qué y de, de tanta este, producción atrasada que ha habido o con tantos cambios en el mundo pues que va a haber escasez de juguetes y yo, porque yo me pongo a ver el, el, el cuarto de juguetes de las niñas que tienen el cuarto de juguetes, <ríe> porque aquí hay un cuarto para juguetes, ¿ok? No,
1: bueno. Ellas
0: no tienen casi juguetes en sus cuartos, pero hay un cuarto, o sea, hay como una sala de estar y hay un cuarto de juguetes lleno de juguetes. Y yo. ¿qué tanta escasez puede haber que estas niñas? ¿Qué más puede incluso necesitar? ¿no? O sea, ¿Qué tanto puede uno tener que comprar? Y, y te lo digo porque también tengo amigas alrededor que, que tienen el mismo cuarto, porque aquí generalmente las, las casas pues tienen un, un, un estar, aquí tenemos mucho espacio, tenemos más, más amplitud, entonces hay un estar y, y hay un estar de juguetes y, y mis amigas... Entonces, algunas amigas diciendo, no, es que, que tengo que comprar porque no va a haber porque va a haber escasez. Y yo, pero ¿qué escasez de juguetes pueden tener estos niños si tienen un cuarto de juguetes? Exacto. O sea, que no, les que no les compremos ocho juguetes a cada uno. Bueno, pero si le compran dos, se le compra una. O yo incluso. Pues te voy a decir dejado... una cosa.
1: Yo, Álvaro y yo, hemos, eh, o sea, hemos, hemos convenido que no, no más de dos juguetes. No más. Suficiente. Y eh, lo que nosotros hacemos es que le pedimos, y, ya lo, y lo hacemos todos así, los hermanos de Álvaro también, lo, lo hacemos, la familia lo hacemos así. No para evitar que sea juguete, 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 y aquel, aquel desperdicio, y aquella contaminación, y aquella cosa, y aquella saturación, eh, nosotros, eh, cada uno, cada padre, le compra un mejor juguete, un mejor juguete, eh, a su hijo, que sabe que es lo que quiere, que, que es, hombre, que mejor que uno, no nadie va a conocer a su hijo, y, y ya está, ¿sabes? O sea, en vez de estar haciendo regalo, tu regalo, yo te regalo, porque somos igualitos, cada uno tiene dos hijos igual.
0: O sea, que tú no Entonces, le regalas a tus sobrinos.
1: No le regalo, ni ellos tampoco, lo que hacemos es como que, es lo mismo como que, ¿sabes? Como que, en vez de, estar, de darme tú a mí, yo a ti, y es la misma cosa. Al final lo que hacemos es como que si nos hubiéramos dado el, el dinero entre nosotros y le compramos un mejor juguete, un mejor regalo. Uno, un mejor juguete, un mejor regalo. Y ya está, y no más. Y cuando ha habido fiestas de cumpleaños, yo pido, yo digo lo que quieren si Sandra, por ejemplo, quiere un, un juguete chulo, guay, como dicen aquí, o chévere, como decimos en Venezuela, que se pongan de acuerdo entre los otros invitados y se compra ese juguete. Y ya. ¿En serio? Sí, sí. Y ya está, ¿sabes? Porque eh, Empezando porque a mí los trastos no me gustan, no me gusta eso, no, 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 no estoy... Pero de acuerdo y, si la, ¿y si los invitados no se conocen o qué sé yo? Bueno, es que yo no, nos, nosotros no solemos hacer fiestas donde haya distintos tipos de invitados así, sino mm. que o es del colegio o es de la familia. Y con ambas se hace lo mismo. Okay. Y ya está. Y nos, no mezclamos, eh, por ejemplo, cuando es de la familia, es con la familia, con los primos, con los abuelos. Y cuando es con el colegio, es con el colegio y los amiguitos del colegio. Tienen como que su ambiente cada uno. Y no hay esa cantidad de regalos, de cosas. de No, no nos gusta, no estamos de acuerdo con eso y no, no queremos enseñar eso a, la, a, la, a los niños. En lo sí, definitivamente
0: no... es, una, es una mentalidad completamente distinta y lo noté cuando fui a visitarte. Yo solamente he ido una vez a Europa y, y definitivamente noté por supuesto, es que no puede, lo, los espacios son más pequeños, ¿no? Las, las casas son más pequeñas, entonces claro. no hay, sí noté que tienen menor cantidad de, de cosas, ¿ok? Menor cantidad de, los closets son más pequeños, los cuartos son más pequeños, todo es más pequeño, los, 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 los eh, carros son más pequeños, los coches, uh -huh. como les dicen allá, son más uh -huh. pequeños, entonces tienen menor cantidad de ropa, tienen menor cantidad de juguetes, tienen menor cantidad de, de objetos materiales, ¿ok? Uh -huh. eh, aquí en Estados Unidos la cosa es, es todo lo contrario es al consumismo, es al, al, a los espacios más grandes al, al, al tener más cosas al, al más, más pero bueno, fíjate que volviendo vol, con el tema de los juguetes o de las compras el, de, de, de compulsivas. trabajar
1: más para, para tener menos tiempo para lo importante, para lo que decíamos fuera de la grabación, para comprar más trastos que no necesitas, exactamente y para que está contaminando el planeta.
0: Imagínate tú que aquí por el correo te llegan publicidad, ¿no? Y entonces llegaron dos catálogos, uno de Amazon y uno de Target, una, una tienda de aquí. Uh -huh. Y es una, un catálogo, yo creo que de como 50, 100 páginas, algo así, con una cantidad de juguetes. Y en el catálogo, ya Dani lee, por supuesto, y en el catálogo te dice, circula todos los juguetes que quieres o los juguetes que quieres. Por supuesto, Danica circuló como 100 juguetes porque tiene 100 páginas y de a uno por página o de a dos por página y yo así como que, y más o menos como, no, es que Santa me los va a traer todos y yo mamita, si ¿sí acaso tres. Santa tiene muchos juguetes que, que, que tiene que repartir a los demás niños. Entonces, claro. no, pero es que Santa hace todos sus juguetes en su, en su workshop, en su, como en su fábrica, no hay, uh -huh. no hay problema de dinero. Entonces, no, pero tiene muchas personas a quienes, eso cuesta mucho dinero, empiezo yo a decirle, mira qué dinero, cuánto cuesta eso, empiezo yo a decirle, claro, como era Santa, Santa se supone que no tiene problemas de dinero, según uh -huh. ella. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo, hay, hay, una, hay una conversación interesante aquí en cuanto a cuántos juguetes necesitas, cuántos juguetes puedes traerte, Santa, cuántos juguetes... Hay. Y, y realmente fue un error mío. Yo creo que la próxima vez, cuando lleguen esos, eh, eh, yo, yo se lo di como para ver qué era lo que le gustaba, ¿no? Como para ver, sí, o sea, con ganas de, de, de vamos a, a complacerla, ¿no? Que juguete, juguete le gusta, pero oye, escogió 100 juguetes de los mil uh -huh. juguetes que hay en el catálogo, o sea, no sirvió la estrategia. Yo creo que el uh -huh. próximo año, apenas lleguen esas cosas en el correo, se van para la basura, porque no tienen necesidad de ver tantos juguetes, de ver tanta cosa Pidieron cosas que, o sea, ya tienes tres princesas ahí, pides seis princesas más, o sea, no, 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 no te hace falta. Y sí, mm. o sea, aquí hay, aquí hay una cuestión de, 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 de consumismo increíble, ¿no? Y, y, y las compras, y la gente se vuelve como loca en tratar de complacer. Aquí hay mucho también, mucha escasez en cuanto a que yo no, te voy a comprar lo que yo no tuve mucho sí. inmigrante que viene de, de, de centroamérica que, que no tiene acceso y que llegan aquí que empiezan a trabajar y empiezan a hacer dinero y llenan a los niños de, 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 de plástico de juguetes este sí. pero sin embargo todavía ves que no tienen una que no viven en un no tienen una casa siguen viviendo eh, alquilados no hay una sí. estabilidad familiar pero tienen muchas cosas y muchos peroles Aquí hay gente, además, también incluso...
1: no Hay una no... mentalidad de pobreza, pues, porque finalmente eso es mentalidad de pobre.
0: Justamente,
1: sí. ¿no? La gente que, por ejemplo, se gasta el dinero en un cochazo arrechísimo, pero ves que la casa que tiene tampoco... O no tienen ni siquiera casa, o la casa... Ah. O ni siquiera invierten en otras cosas. Eso es mentalidad de pobre. Pero bueno, eso es tema para otro podcast porque eso en Latinoamérica abunda.
0: Sí, Pero, y también en clase media y clase media alta, mucha gente que a pesar de las grandes que son las casas que, que tenemos aquí o, o, o en el ambiente en, que, en el que yo me, me, me desenvuelvo, tú viniste uh -huh. a mi casa y conoces mi casa y viste lo grande que es, hay gente que con casas de este tamaño todavía tienen un depósito donde van, alquilan un depósito y pagan una mensualidad para guardar peroles Madre en mía. el depósito. O sea, nos sí, llenamos de, de, de tanta cosas, yo decía qué necesidad uno yo yo me, me, me he propuesto últimamente en el último año este me he propuesto es si hay algo en la casa que no he utilizado en el último en los últimos dos años se va de la casa porque si no lo utilizaban dos años no lo necesito y sabes qué
1: en, yo te diría en los últimos seis meses bueno hoy por lo menos la ropa bueno lo que pasa también es que hay que ver si hay un cambio de estación no o sea si es porque si no lo has utilizado en seis meses o porque por ejemplo si es ropa, porque una es de invierno y, la, y estás en verano, bueno, pues lógicamente tienes que esperar a que no lo has usado a lo mejor porque no ha estado la temperatura adecuada. Pero ya cuando son trastos de la casa, de cosas que no tienen nada que ver por la temperatura que haya, sino que simplemente no lo has usado, yo te diría que muchísimo menos, muchísimo menos. Yo quería leer algunas cositas que me parecen interesantes ya para más o menos ir cerrando, ¿no? Que ya tenemos el tiempo que tenemos, <ríe> que ya es. Eh, eh, quería comentar, eh, eh, primero tengo que decir que he estado siguiendo la pista a varias eh, psicólogas eh, especialistas en el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a comentar aquí es justamente de eso que estuve escuchando y de que estuve, que estuve viendo de estas especialistas. Entonces, eh, se ha vinculado la compra compulsiva con muchas, muchas condiciones psicológicas. Comprar compulsivamente representa uno de los problemas sociales más graves que tenemos en nuestra sociedad. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque social y culturalmente se promueve el tener bienes materiales y eso da, entre comillas, estatus, nos hace sentir mejores, entre comillas, mejores personas. E incluso hace sentir a las personas más atractivas, algunas personas, las que se sienten mejor, incluso algunas que se sienten más atractivas. Se ha asociado a una respuesta eh, ante emociones primarias como comprar por depresión, aburrimiento, venganza. Y una de sus, esta de la de venganza, la verdad es que no la entendí muy bien, me llamó la atención. ¿Venganza a quién? Al marido. Me imagino. <ríe> o cómo es la cosa. Pero bueno. Eh, una de las características que tiene justamente el, el, el sufrir de, de, de el ser un comprador compulsivo es que una vez que compras disminuye en ese momento la ansiedad eh, por comprar, pero viene la culpa y el arrepentimiento. Lo que pasa es que se libera eh, dopamina, eh, hay una, hay una siente la persona, el comprador compulsivo siente que hay una salida eh, ilusoria a un problema, eh, ilusoria digo porque evidentemente es que genera un sentimiento momentáneo instantáneo de alegría pero luego tiene la tienes la atención a un problema tienes la, tienes como la sensación de que hay un problema que se ha resuelto pero luego viene justamente
0: como sí. este o por ejemplo, qué sé yo, estoy triste o me pasó algo, me fue mal en el trabajo con mi pareja o qué sé yo, ay, me voy a comprar esta cartera y yo, que si te sientes feliz por un ratito, pero realmente el problema que causó el que fueras a comprar la cartera no se resolvió, igualito vas a seguir teniendo el problema en tu trabajo o con tu pareja. Exactamente,
1: entonces bueno, lo relaciona, claro, porque hay una, la, está la liberación de la dopamina que entonces te hace sentir mejor, pero bueno, son parches emocionales, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, que tiene, tiene tres componentes. El primero es la dependencia. El segundo es la tolerancia, porque cada vez, cada vez quieres más para y necesitas más para sentir la misma sensación que sentiste al principio. A lo mejor al principio el parche puede ser más pequeñito y compras algo pequeño, pero luego entonces para sentir lo mismo necesitas algo más y luego algo más grande y luego más, más y cada vez es más. ¿no? O sea, no tiene fin. Uno puede pensar... Bueno, no, me compro esto y ya, y aquí paro. Pero realmente cuando ya es una sensación, ya cuando ya es un trastorno eh, de, de, con este comportamiento y hay una dependencia, una adicción y tal, entonces ya como que justamente necesitas más y más. Y luego tiene la, el tercer componente que es la abstinencia. Porque la persona entra en disforia y, y hay un humor deprimido cuando no puede ir de compra. Entonces, bueno, son cosas que quería... También hay una cosa que me llamó muchísimo la atención además de la sensación de vacío interno, tristeza, frustración, que, que, que se supone que se suaviza por un ratito, pero que después vuelve a caer, eh, me llamó la atención que comentan que alrededor del 5 al 8% de la población en Estados Unidos eh, tiene problemas de, 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 como comprador compulsivo. Eh, también hablaban de la frustración que había que manejar a los niños o con los niños para poder controlar este tipo de problemas, es decir, frustración porque no he co podido comprar algo, justamente el hecho de comprarlo y ceder a eso e incrementar esa, esa, ese problema, o sea, eh, digamos como que auspiciar, ¿no? O darle cabida a ese problema, alimentarlo, sino justamente poder manejar y poder
0: trabajar esa frustración. A mí me niños. preocupa, yo te digo, yo he visto muchas familias de que les compran eh, juguetes simplemente porque fueron al supermercado. Y en el supermercado siento que hay cada vez más juguetes porque cada vez que tú vas al supermercado el niño sale con un juguete. Entonces al, sí. al supermercado le sirve como marketing y como negocio. A la final el, el supermercado lo que quiere es que tú compres. Pero ¿qué le estás causando a ese niño? O sea, ¿qué, ¿qué expectativas tiene ese niño de que cada vez que tenga, quiera algo lo tenga? Y cuando sea adulto y no tenga el dinero para comprarse o satisfacerse sus uh, caprichos, cada vez que los tenga entonces eso va a ser un niño frustrado, un, un adulto frustrado.
1: O endeudado. O, o
0: endeudado. Entonces, o sea, realmente me parece, me, 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 me llama la atención, me preocupa el, el, qué expectativas le estamos creando a nuestros niños. Gracias a Dios, yo les dije a las niñas, ellas niñas saben que yo no, yo no compro. Y digo, Tánica, yo vine al supermercado a comprar comida, yo no vengo a comprar aquí juguetes Entonces, ella sabe que ya no recibe juguetes sino es en, en, en Navidad y en cumpleaños. Y yo no, no digo esto porque ya si yo sea la mamá perfecta y que yo lo tengo todo controlado, pero, pero espero que con esto yo esté procurándole a Danica saber controlar sus emociones y sus necesidades cuando las tenga cuando dependa de ella. Sí, sí, la verdad que es un tema, es un tema, eh un tema para otro podcast además.
1: <risa> bueno, Licita, ¿quieres decir algo ya para cerrar que ya estamos pasaditas de, de horno.
0: Me, me parece eso este, importante, lo, lo, lo de los bancos que, y, y lo de las estrategias. Fíjate que te quería, rapidito, te quería comentar que lo, todos los, los negocios, las jugueterías, las, las, las este, fábricas de marcas, de, de empresas de marcas de, para, qué sé yo, Victoria Secret, eh, eh, zapatos o lo que sea, o sea, no, ellos no les importa tu bienestar como persona o si tú tienes este, eh, estás bien, sino que compres. Entonces, ¿estamos comprando para satisfacer las necesidades de las empresas o para satisfacer nuestras necesidades como, como personas? ¿no? Exacto. Y que si te pones a, a veces, mientras más conozco personas que más tienen dinero, más me doy cuenta que son los que más ahorran y los que menos tienen cosas. Tienen cosas de calidad, pero no tienen cantidad de cosas. Y los que menos dinero tienen, tienen más, mayor cantidad de cosas y menos cosas de, de, de calidad. Entonces tenemos que realmente ver eso y... Es evaluar. correcto, eso es correcto. Eso ver correcto. y evaluar, realmente necesitamos, realmente qué es lo que estamos comprando y a veces no es la cantidad. Yo misma me tengo que controlar eso. Y eso, porque está en oferta o porque no lo tengo, empiezo, me compro tres suéteres porque están en oferta y, y realmente no los necesitaba. Sí. Bueno, voy entonces a,
1: a, a dar cabida a la despedida y viene, a con la, viene a, justamente de la mano del comentario que acabas de hacer. Una vez me dijo una persona muy sabia que no es más rico el que más gana, sino el que menos necesita. Y yo le añadiría, y el que menos gasta también, sobre todo, sobre todo esto. Eh, y sobre todo si es gastar por gastar. Definitivamente este parche de las compras compulsivas son pan para hoy y hambre para mañana, o mejor dicho, una alegría para hoy y un arrepentimiento para mañana. Hay recompensas en la vida que no solo te hacen sentir bien ahora, sino que te ayudan a alcanzar tus objetivos de vida. Estas son el tipo, este es el tipo de recompensas que deberíamos de buscar. No te confundas. La idea del capitalismo no era comprista, sino un capitalista, un capitalismo consumista. Y hasta eso habría que replanteárselo. Bueno, Milicita Muchísimas gracias por compartir conmigo este rato eh, y bueno nada, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos siguen cada martes, recuerden que se hace camino al andar, cuando se sube un escalón por escalón y se enfoca uno en el escalón del momento, sin mirar para arriba lo que te falta y sin mirar para abajo porque te da vértigo, la, la escalada es más
0: fácil, gracias, gracias. Melisita por compartir conmigo. Gracias, Flacura. Un placer hablar contigo siempre. Un feliz eh, Día de Acción de Gracias. Esta semana que están escuchando este podcast va a ser el Día de Acción de Gracias. Me, me encanta este, eh, esta celebración en Estados Unidos porque precisamente es sobre no comprar nada. No se dan regalos. Es una celebración para dar gracias por lo que tenemos. Lo único malo es que después de que no damos gracias, vamos y salgamos y, y, y compramos todo este, con compras <risa> compulsivas. Ojalá nos controlemos todos esta, esta semana y no comprar lo que no necesitamos. A regalar buena energía. Un besito, se les quiere. Dale. Y estoy agradecida
1: de tenerte en mi vida, Flacura. Bye. Ay, tan bella Melisita. Y yo también. Un besito. Bye. Gracias. Bye.